0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gracias, hermanos, por su fidelidad con, con diezmos y ofrendas. Como siempre, le motivamos y le decimos: creamos que Dios nos provee, demos o no demos, siempre el Señor nos provee, pero la idea de motivarle a dar es que usted pueda creer que Él de verdad cumple con sus promesas. Ayúdame a orar, por favor, para que sea el Señor el que nos hable a través de su palabra en esta tarde. Cierre sus ojos conmigo, pero de verdad, ore, ore conmigo en esta tarde. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento precioso, no solo de leer tu palabra, Sino escucharte a ti Señor Tu palabra es lo que tú has hablado Y quieres seguir hablando a tus hijos Te pido que todos estemos atentos a la voz de tu Espíritu Que lo que envías podamos recibirlo con el corazón Podamos escucharlo con el corazón Y podamos creerlo Señor Y ponerlo por obra Que nada nos distraiga, que nada nos robe La atención de escuchar tu palabra Ayúdanos Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Dónde ha leído o ha escuchado esta frase? ¿Van a proyectarle una frase? ¿Dónde la ha escuchado? No importa si, como dicen, si hace le la juventud, ¿dónde la ha escuchado? ¿A quién se la ha escuchado? ¿A quién le ha escuchado esa frase? La venganza nunca es buena, mata el alma. Y la envenena. ¿A quién se le ha escuchado? Nunca vieron al chavo del 8 ustedes. Ya veo que no ve muñequito. <risa> la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ah, bueno, así decía el chavo. ¿Vieron esa, vieron alguna, alguna vez al chavo decírselo? ¿A quién se lo decía eso? A Rondamón se lo decía siempre, ¿verdad? Cuando Don Ramón se quería. Vengar de alguien y algo así, quiero que hablemos esta tarde, no del Chavo ni de Don Ramón, ¿verdad? Pero sí que esa frase podamos ponerla en práctica. El mensaje de esta tarde se llama, cuando Dios pelea por nosotros. Cuando Dios pelea por nosotros. Y quiero que veamos en el libro de Nahum, vámonos a Nahum. Vamos a ver del profeta Nahum en esta tarde. Naúm, capítulo 1, versículo 2. Naúm, vers, capítulo 1, versículo 2. Naúm, 1, 2. Cuando Dios pelea por nosotros. Cuando Dios pelea por nosotros. Naúm, capítulo 1, versículo 2. Siempre en pantalla son proyectados los versos, pero le pedimos, por favor, siempre mantenga su Biblia Abierta. Lo tenemos, amén, dice así la escritura Jehová es Dios, como dice Celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación Se venga de sus adversarios Y guarda enojo para sus enemigos Se lo voy a leer una vez más Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿A quiénes de los que estamos aquí alguien alguna vez nos ha hecho alguna injusticia? ¿Habrá alguien? ¿A alguien le han hecho algo que a usted lo sacó de sus casillas y honestamente deseó reaccionar? Y vengarse, ¿habrá alguien que sea muy honesto y pueda decir, me he querido vengar? ¿Habrá alguien que se ha querido vengar? Gracias por la sinceridad, hermanos. El sentimiento de la venganza es un sentimiento natural, de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y en muchas ocasiones quizás hemos sufrido algo de parte de alguien y eso ha deseado que nuestro ser quiera vengarse. Y no somos los únicos. A lo largo de la historia vamos a ver casos y hemos visto casos. Usted quizás ha leído las noticias. La semana pasada, tenía rato de no leer una noticia así. Pero la semana pasada una esposa en México, eh, siendo más específico en Sinaloa, encontró al esposo... Siéndole infiel con una amiga de ella Y la señora tomó venganza Cuando vio al esposo con la esposa en la casa de ella A la muchacha no le hizo nada La noticia dice que simplemente le dijo Bueno, no le dijo, la sacó ¿a? No le dijo, sálgase de favor, la sacó Pero al esposo dice que lo amarró y cortó sus órganos genitales. Usted vio el video viral de esta señora que hoy se llama La Millonaria, ¿lo vieron? Creo que usan las redes sociales, ¿verdad? Que vino de un viaje y encuentra al marido con la sobrina y se hace el escándalo. Por eso las leyes en este país han penado, ¿verdad? Que si alguien anda publicando videos, así lo van a meter preso. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra naturaleza. Cuando alguien nos hace algo... ¿Qué es lo primero que queremos hacer, hermanos? Vengarnos Vengarnos Cuando alguien le hace algo Y no hablemos de venganzas tan extremas Como estos dos casos Muchas veces quizás en casa Se dan cositas pequeñas En el trabajo Muchas veces a usted, a alguien a Algún compañero, a alguien Le hizo algo injustamente Y por naturaleza Usted ha querido quizás hacer algo Muchas veces compañeros de trabajo, ¿verdad? Que le hicieron algo y ahí andamos muchas veces queriendo ponerle el dedo para que le hagan algo, le pase algo. Esa es parte nuestra. Muchas veces quizás, y no se dejaría de sorprender, hasta en la iglesia, muchas veces hemos visto este deseo de vengarnos. Cuando quizás alguien, de, al, de al, imagínese que alguien de su grupo, de su life group, le hizo algo, alguna broma pesada. Yo recuerdo hace... Bastante, unos dos años, tres años Hubo alguien de un Lifebook nuestro Que estábamos en la reunión Y esta persona le dijo A otra persona Algo que honestamente pues era la verdad <ríe> Podemos decirlo así Era verdad, le dijo esta persona mire lo que pasa que usted Pareciera ser que no le sirve de nada Estar sirviendo en tantas cosas Pues lógica, la naturaleza de esta persona Fue querer vengarse porque me buscó y me dijo, mire, y no podemos hacer algo para que ya no vaya al grupo. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Esto que está narrando Naúm tiene algo que ver con lo que estamos mencionando. Y veamos un poquito el, el contexto. Si usted me pregunta, hermano, y el libro de Naún, conocido como de los profetas menores. El libro de Naúm, ¿cuál es el mensaje? Es bien sencillo. Naúm solo tiene un mensaje. Y el mensaje que el libro de Naúm habla es... El juicio sobre Nínive. Ese es todo el mensaje. Y quiero decirle algo. Usted que es amante de la lectura de la palabra. Es una profecía que Dios le pide a Nahum que dé sobre un pueblo. Que cualquiera podría decir tiene poco valor en la actualidad. Porque es algo que ya se cumplió. Lo que Dios le dijo a Nínive por medio de Naum ya se cumplió. Y vamos a ver más adelante los versículos. Pero fue algo que ya se cumplió. Alguien pudiera decirme entonces de qué en la actualidad me puede servir a mí leer el libro de Naúm? Naúm, el nombre Naúm significa consolador. Y al ver el mensaje que Naúm da alguien pudiera también decir y qué consuelo está dando. Si Dios le está diciendo a Nínive te voy a destruir. Pero Depende del punto de vista. Para Nínive no había consuelo en esa profecía. Pero para el pueblo de Israel había un gran consuelo. Porque Nínive estaba invadiendo, hostigando, molestando, dañando al pueblo de Israel. Y para Israel escuchar que Dios estaba usando al profeta Nahum para decirles me voy a vengar de ustedes. Se ve el cumplimiento de ese nombre, del consuelo. Naúm, el libro de Naúm, es la secuela o es la continuación, si quiere usar así, del libro del profeta Jonás. Jonás, para verlo así, un siglo antes, Jonás habla de la destrucción de Nínive. Jonás cuenta el juicio, pero Naúm nos narra cómo se hizo el juicio. Ambos libros tienen una relación. ¿Por qué es importante verlo? Nínive representa muchas veces a ese tipo de personas que nos han dañado. ¿Por qué? Porque Nínive era la capital del imperio asirio y Nínive estaba orgullosa de la ciudad fortificada que eran. ¿Por qué era una ciudad fortificada? Alrededor tenía muros de 30 metros de alto. Y como que aquí fuesen los muros y al entrar tenían una profundidad quiero dárselo exacto de 18 metros y de largo de ancho tenían 15 metros cualquiera que trepara ese metro de ese perdón ese muro de 30 metros se iba a caer en un hoyo de 18 metros y había una anchura de 15 metros. Nínive se sentía fuerte. No nos puede hacer nadie daño. Muchas veces, quizás, hemos enfrentado personas así que nos hacen un mal y vemos que no les pasa nada. Hay situaciones ante las que usted se enfrenta y usted dice: Qué barbaridad, veo que más malo no puede haber y no le pasa absolutamente nada. Nínive se sentía muy orgulloso de ser una ciudad impenetrable. Quizás usted conozca ese tipo de personas o ese tipo de situaciones que se sienten poderosos, dañan, ofenden, maltratan. A veces quizás por la posición en el trabajo o por lo económico hacen sentir mal. Yo le pudiera preguntar a cuántos de ustedes alguien así de poderoso como Nínive le ha podido hacer sentir mal. Por eso esta profecía de Naúm es fuerte, pero es una profecía para Nínive de destrucción, pero de consuelo para Israel. Porque esta profecía le dice a Israel, esta Nínive te ha hecho daño pero yo soy el que te va a vengar esta nínive te ha dañado pero yo soy el que te va a defender vea bien una vez más el versículo 2 aquí está hablando de una característica jehová es dios celoso y ¿qué dice perdón cuántas veces aparece esa palabra vengador cuántas veces aparece dos y me llamó la atención y comencé a leer y dice un comentarista Dios estaba ratificándole al pueblo algo que el pueblo ya sabía Ellos a lo largo de la historia fue usado Moisés Ya más adelante vamos a ver ese verso Donde Dios le dice al pueblo no tomes acción por ti Recuerda que tienes a alguien que pelea por ti y en este versículo Dios, por medio de Naún le dice al pueblo, lo ratifica. Yo soy el que pelea por ustedes. Sabe que la palabra vengador, que está escrita ahí en Naún, en el original da a entender. Yo soy quien va a salir a pelear por ti. Escuche bien. Yo soy quien va a salir a pelear por ti. Habrá alguien, no levante su mano. Pero habrá alguien que ha sido dañado. Han hablado de usted. Lo han señalado injustamente. Lo han criticado. Lo han ofendido. Se siente mal. Pues esta noche Dios le está diciendo. Yo soy tu vengador. Yo soy el que te va a defender. Yo soy el que sale delante de ti. A pelear por ti. Eso es lo que está diciéndole Aún al pueblo de Israel. Cualquiera... Pudiera detenerse a pensar como humano La frase que le puse al principio del chavo Que la venganza no es buena porque mata el alma Y la envenena Cualquiera pudiera pensar en esta frase Dios vengador, Él se venga Lo que pasa es que la venganza suya y mía Dios la conoce Su venganza y mi venganza es con egoísmo Seamos honestos Si me han hecho algo malo ¡ah, Ya va a haber Va con puro egoísmo porque me hicieron sentir mal a mí. Entonces yo tengo que hacer sentir mal a las personas. Y Dios por eso lo aclaró. No es bueno que usted se vengue. Porque peor sale. Cuando usted toma el asunto por sus manos, las cosas las perjudica. Porque no usa la razón para hacerlo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo dice. Se le van a poner tres versículos y quiero que vea. A Romanos, a Hebreos y Deuteronomio. Quiero que vea estos versos. Hola. Quiero que vea estos versos de Romanos, Hebreos y Deuteronomio. Pablo dice en, de, en Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deténgase ahí. Yo sé que ahí están los otros versos Pero deténgase ahí Si usted se va arriba De ese contexto de los vers Del versículo 19 El apóstol Pablo dice Deberes cristianos Y un deber de un cristiano Es no vengarse Un deber De un cristiano es No permitir que en el corazón Crezca venganza Porque la venganza está Ligada a la raíz de amargura y la raíz de amargura lo lleva a usted a perder el sano juicio, ¿me entendió? me di a explicar, por eso el apóstol Pablo dice, la venganza no debería de ser parte nuestra vea el escritor a los hebreos lo que dice, hebreos 10.30 pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago, dice el Señor y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, y sabe que el escritor, escúcheme esto: a los hebreos, este versículo 30 son de las advertencias que le da al cristiano para decirle no peque. Si usted lee los versículos que están antes, son advertencias para evitar pecar. Quiere decir que el vengarnos en que se convierte en pecado. Dígale que está la par suya, no peque ¿En qué se convierte la venganza? En pecado Ahora Ambos versículos están diciendo Está escrito No fueron, no fue dicho ¿En dónde? En Deuteronomio 32, 35 Ambos versículos hacen referencia al Antiguo Testamento ¿Qué dice Deuteronomio? Mía es la venganza y la retribución En Hebreo dice el pago a su tiempo su pie resbalará Porque el día de su aflicción está cercano Y los que le están preparando se apresuran. ¿Sabe? Por eso el Señor esta noche quiere decirle a alguien Dios sabe que a usted le ha dolido Dios sabe que a usted lo ha dañado en su vida Cuando hablan de usted, cuando lo juzgan mal Estar a cargo de una red le permite a uno escuchar que a veces uno diría, no, eso no pasa en las familias, en las familias a veces se pelean, andan hablando hermanos de otros, se andan comiendo y el deseo de que no, 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 esto no va a quedar así, van a saber con quién se han metido. Por eso Pablo y el escritor a los hebreos le dice, sí, que sepan con quién se han metido, con un hijo de Dios, que va a dejar que Dios pelee por él su batalla. Que va a permitir que sea el Señor sin egoísmo, sino que con justicia pelee por usted. Habrá alguien aquí esta noche al que el Señor le está diciendo, te estás amargando. Porque honestamente hermano, cuando uno quiere venganza y mira que al otro le va bien, más se amarga. El otro feliz anda caminando. Hasta compraron carro nuevo y usted más amargado. Y hasta andan en centro, se van de viaje y usted ni a pulo puede ir más amargado. Por eso Pablo y el escritor a los hebreos dice, sí, que sepan con quién se han metido. Con uno que cree que el vengador se llama Jehová de los ejércitos. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor, por favor, esta tarde. ¡Ah! Pero Nauncito, al pueblo de Israel, le estaba pidiendo algo que a usted y a mí, Dios nos quiere pedir. Vea al versículo 3, por favor. El versículo 3 de Naún 1.3. Como dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la tempestad Y el torbellino y las nubes Son el polvo de sus pies ¿Sabe qué está diciendo Nahum al pueblo? Tengan paciencia Cuando usted y a mí nos han hecho algo hermanos En el mismo momento queremos que la persona sufra Y usted ha orado Pero ve que la otra persona no sufre Y le da cólera Nahum le dijo a Israel Tenga paciencia. Hay una palabra en buen salvadoreño que pudiera decirse en ese verso, lento pero seguro. El Señor ya está diciéndole al pueblo, yo me voy a vengar por ustedes. A alguien esta noche Dios le está diciendo, yo me voy a vengar por ti. Y lo voy a hacer sin egoísmo, lo voy a hacer con justicia, pero voy a vengar tu causa, pero ten paciencia. Pero ya Dios le está diciendo, me voy a vengar Dios sabe que para nosotros tener paciencia Es algo tan difícil Quisiéramos un castigo inmediato Pero sabe por qué el Señor está diciendo esto Porque cuando usted y yo nos vengamos dijo, Dije que nos vengamos con Egoísmo Pero por qué el Señor está diciendo Que Él es lento Para la ira Porque Él en los momentos Difíciles quiere recordarnos si el Señor fuera rápido Para actuar con justicia Usted y yo Ya no estaríamos en esta tierra ¿Me escuchó? Si Él fuera rápido Lo que pasa es que cuando a mí me han hecho daño Mi egoísmo quiere vengarse rápido Y ver al otro sufrir Pero cuando yo permito Que sea el Señor el que se vengue El Señor me hace recordar a mí Paciencia hijo Porque si yo fuera rápido ya te hubiera fulminado Sé que cuando nos han hecho daño Nuestro cerebro no recuerda toda la gracia que Dios nos ha dado Pero por eso él es lento Porque él quiere que usted recuerde esto Si Dios va a hacer algo, usted tiene que estar seguro que Dios lo va a hacer Pero lo va a hacer con justicia Pero lo va a hacer Tenga paciencia Esta noche a alguien Dios le está diciendo Ten paciencia Pareciera ser que en tu cara se burlan Ten paciencia Pareciera ser que en tu cara se ríen Ten paciencia Yo me voy a vengar Y cuando Dios se venga Vea lo que dice el versículo 5 ¿Qué dice el versículo 5? Los montes tiemblan delante de él Nadie soporta al Señor Y aunque usted considere A ese que le ha hecho algo Como un nínive Impenetrable es que nada le hace nada A saber qué cuellos tiene Porque siempre sale adelante Cuando Dios comienza a actuar No hay nadie que se le esconda Eso es lo que Naún le estaba diciendo al pueblo Vea el versículo 6 también ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién? Nadie Ninguna persona puede resistir al Señor Cuando Dios comienza a actuar ¿Qué le está diciendo Dios esta noche a usted? Tenga paciencia Él lo va a defender Él va a pelear por usted Y aunque la persona con la que usted quizás pueda tener algún conflicto Usted considere que es más fuerte No hay nadie más fuerte que el Señor No hay nadie más poderoso que su Dios No hay nadie que pelee más que su Dios Alguien esta noche está necesitando escuchar eso Deje de estarse amargando Deje que Dios pelee por usted Vea el versículo 7 en aún sigue narrando Cómo va a ser esto de la venganza del Señor Dice el versículo 7 Jehová es bueno Fortalece en el día De la angustia ¿Sabe qué está diciendo ahí? Humanamente hablando Puede ser que usted sienta Ya no puedo Es que si supiera de verdad Todo lo que me está pasando el Señor le está diciendo por medio de Naún, yo soy la fuerza que tú necesitas. Él va a hacer que usted pueda esperar al momento en el que el Señor va a actuar. No sé cuántos esta noche necesitan pedirle a Dios paciencia. Pero Dios le está diciendo, ten paciencia, yo me voy a vengar, yo lo voy a hacer. Vea lo que dice el Jehová, aunque reposo ten aún diciendo algo. Así ha dicho, Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y Él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Quisiera que se detuviera un momento y pudiera escuchar de parte del Señor eso. A mí me impactó cuando estaba leyendo y dice el comentarista, el versículo 12 es para aquel que ha llorado y ha esperado de verdad que Dios actúe. Y Naún ve al pueblo de Israel sufrir. Nínive los estaban dañando. Y se paran Naún, y de parte de Dios le dice al pueblo Dios te manda a decir, bastante te han afligido. Pero ya no lo van a hacer más. ¿Cómo recibiría usted esa palabra? Dios sabe que a usted le ha costado. Pero Dios le está diciendo: Ya no más. Ya no vas a padecer más. Yo voy a detener todo eso. Imagínense en aún viendo al pueblo de parte de Dios decirle: Sé que has estado bien afligido. Pero ya no más. Hay alguien que va a detener eso. Y Dios le está diciendo a usted, ya no más. Yo voy a detener eso. Ya no más. Yo voy a pelear por ti. Te han querido ver destruido. Ya no más. Yo voy a pelear por ti. Ya no más te van a afligir. Yo me voy a levantar por ti. En el versículo 13, Naún dice, y pone el ejemplo, que Dios va a quebrar el yugo que han puesto sobre ellos Y esta noche Dios le está diciendo a alguien Voy a quebrar ese yugo que han puesto sobre ti Siente que no es libre Pues esta noche Dios le está diciendo Yo te voy a hacer libre Porque yo voy a pelear por ti No sé cuántos esta noche necesitan decirle al Señor Quítame el yugo Quiero que pelees por mí Nahum veía al pueblo y en la oración del profeta fue esa, Dios te va a quitar ese yugo, eso que no te dejas tener libertad, Dios lo va a quitar. Y en esta noche Dios le está diciendo a alguien, voy a quitar ese yugo de tu vida. Y no queda ahí, porque como el mensaje de, de Dios por medio de Naún, al quedar ahí, pudiera decirse, qué bueno, el Señor va a quitar ese opresor que tenemos, pero Dios no solo les dice voy a quitarte el yugo. Sabe qué los manda a hacer. Los manda a celebrar porque van a quedar libres. Ve al versículo 15. En el versículo 15, aún le está diciendo al pueblo He aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, ¿qué dice? Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿A cuántos esta noche les gustaría tener libertad en su vida? Dice que Naúm le dijo al pueblo: ¿Saben qué? Aunque esté el opresor, van a volver a celebrar sus fiestas. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a vengarse. Y va a pelear por ustedes. Hay personas que a causa de lo que le han hecho, no pueden tener el gozo. Han perdido su gozo. Han perdido la paz. Han perdido la alegría. Muchos quizás la situación que están viviendo, los ha hecho que ya no sientan tranquilidad. Pero Dios le está diciendo, como yo voy a pelear por ti, vas a volver a tener gozo sobre tu vida. Cuando usted permite que el Señor pelee por usted, Dios saca la amargura y el gozo comienza a reinar su vida. Muchos quizás los conflictos que hay, a veces los problemas que tenemos se roban esa paz y se roban ese gozo. Pero Dios le está diciendo, déjame tus problemas en mis manos, deja que yo me vengue por ti, deja que yo pelee por ti y vas a volver a tener gozo sobre tu vida. ¿Cuántos necesitan el gozo del Señor? Deje que Dios le dé gozo. Que aunque la situación todavía siga difícil, crea como el pueblo le creyó a Naún. Es difícil. El opresor ahí estaba todavía. Pero Dios les estaba diciendo, yo voy a pelear por ustedes. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Dios ya dio la palabra. Que eso fue lo que Naún le dijo al pueblo. Dios ya dio la palabra. Esperemos que el Señor cumpla lo que ha dicho. ¿A cuántos esta noche Dios les está diciendo Tenga paciencia Ese que te ha querido ver Caminando con la vista hacia el suelo Va a ver cómo Dios te levanta Y cómo usted puede caminar con seguridad Que hay alguien que pelea por usted Y se llama Jehová de los ejércitos Tiene tiempo de no reír Deje que Dios le devuelva el gozo a su vida ¿Por qué? Porque Él ya dio la Palabra y hay algo precioso. Nínive se consideraba tan fuerte. Pero sabe que la profecía que Dios le dio a Nínive fue algo fuerte y tremendo. Ve el versículo 19, se lo van a proyectar 319. Ve al versículo 319. He aquí, perdón, versículo 319. ¿Qué está diciendo? No hay medicina para tu quebrantadura, quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama, batirán las manos sobre ti, porque, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nínive no solo dañó a Israel hermanos, Nínive dañó a varios, y lo que Dios iba a hacer contra Nínive no tenía cura, Qué está diciendo, lo que Dios va a hacer para vengarse nadie lo va a poder detener deje que Dios pelee por usted la venganza no es buena no por lo que decía el chavo que mata el alma y le envenena porque eso nos hace permitir que la amargura crezca en nuestro corazón la venganza no es de un cristiano Dios sabe que a usted lo han dañado en el matrimonio hay esposas que se muchas veces se quieren vengar del esposo y terminan dañando a sus hijos. Hay papás que se quieren vengar de alguien que ha dañado a sus hijos. Cuando estaba haciendo la reflexión vino a mi mente un amigo, un cristiano, por el cual oro mucho. El papá no cristiano lo ha dañado tanto que hasta le ha puesto demandas para meterlo preso. Y el corazón de este mi amigo se ha puesto mal, se ha alejado del Señor, porque se quiere vengar. Se ha enemistado con el Señor. Por eso Pablo dijo, no es bueno que el cristiano se vengue, porque usted no sabe hasta dónde lo puede llevar. Dios sabe que las cosas que a usted que le han pasado son difíciles. Pero esta noche Dios le está diciendo, yo sé cómo hacer las cosas y sé hacerlas bien yo sé cómo pelear las batallas y sé pelearlas bien y no solo eso Dios sabe cómo ganar tu batalla la venganza no es buena permita que en esta noche a cualquiera que le haya dañado usted comience a creer algo Dios es el que va a defenderlo a usted a Israel me lo dañó póngale el nombre que usted quiera ponerle quien no ha dañado a usted pero esta noche Dios le está diciendo yo voy a vengarte tené paciencia que yo lo voy a hacer bien y cuando Dios hace las cosas las hace bien deje que esta noche su corazón suelte a cualquier persona Dios lo ha visto llorar si yo le pidiera en esta noche que levantara la mano no lo haga pero que levantara la mano todos aquellos que han llorado porque los han dañado quiero recordarle Dios le ha visto esas lágrimas y por eso esta noche Dios ha tra traído este mensaje para decirle Yo tengo en mis manos tu vida y también tu pelea Deje que el Señor pelee por nosotros Deje que el Señor vengue nuestras vidas Y sabe que al final la victoria está asegurada Lo que Dios declaró sobre Nínive se cumplió Por tiempo, en el versículo 8 Dios le dijo a Nínive Va a ser inundado Busquen la historia Que el río Tigris se desbordó Y derrumbó los muros E inundó Nínive En el capítulo 3, versículo 11 Dios le dijo a Nínive Vas a ser encerrada Sabe que en el año 612 Así fue Encerraron Y la taparon, la soterraron, Y hasta en el año 1842 Después de Cristo Descubrieron que ahí estaba Nínive ¿Qué significa eso con datos reales? Que lo que Dios dice que va a hacer Lo va a hacer Y si esta noche Dios le está diciendo a usted Yo voy a pelear por usted Deje porque Dios de verdad Va a pelear por sus hijos Y la palabra del Señor dice Que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche Denle fuertes aplausos al Señor en esta noche Deje que el Señor pelee las batallas por usted. Dios sabe que es difícil. Dios sabe que es duro. Pero también Dios sabe que es lo mejor para usted y para mí. Dejar que Él pelee por nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo. Y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor.